0: 大家好，欢迎收听今天这一期《百车全说》我是主播三刀好长时间呢没有录节目了，其实时间也不算太长啊，就是中间间隔了大差不多呃五天我刚才看了一下子，就是录沃尔沃的那一期是五天前，然后呢，有很多朋友也在说说，哎，这个怎么最近不录啦？没有更新啊？说实话啊，最近一段时间呢，一个呢天气，南京开始渐渐的变暖啊，就是变热了。然后呢，夏天，呃，应该是昨天还是前天是立夏。然后白天呢，相对来讲比较疲劳，而且我已经隐隐约约嗅出来，现在这个车市已经开始有一些，呃，当然了，南京这边有个特殊情况啊，前段时间闹了一些风声，大家其实看新闻都知道了。但是撇开这个情况不谈啊，据我了解，很多周边城市，因为我会和啊周边很多的，包括本省的或者是省外的一些朋友去交流聊聊天啊，不管是新车市场啊，二手车市场啊，不管是我们本品牌还是其他品牌的。啊，我们聊天的过程当中都发现，现在整个车市还是比较火热，而且是在往上走的一个趋势。所以呢，白天比较忙，然后晚上回到家之后呢，也比较累，而且现在最近的作息习惯啊，调整了一下，白天会出去跑跑步啊。大家有的时候看我的这个微。呃、uh, ，微信里面的那个朋友圈，很早就会发这个，呃，叫叫叫考拉 FM 的这个衔接分享啊，然后跟大家打个招呼。那么今天呢，我跟大家聊一期，其实这期节目呢，也是一个呃我的听众朋友提醒我的，他说，哎，小豆啊，你怎么没有聊过丰田锐志啊？哎，我突然拍，我突然拍了一下大腿，我说，好像是哦、啊，因为我曾经有几天我开着锐志这个回来的时候，我好像记得是手机录了一期。啊，我不知道是忘了传了还是怎么回事。然后我翻了一下我的电脑也没有，手机上也没有。那么今天这一期我们就录一录这个锐志啊，丰田的锐志啊，讲一讲这个车子到底有些什么样的特点啊，以及我的一些个人的驾驶的感受啊，包括值不值得购买。那么一样的啊，我们在节目开始聊天之前，我们打个小广告。然后呢，这个小广告就是我的微信号嘛，大家都能背得下来了，对吧？啊，我的微信号 a b c d 的 d 啊 ，d 五四五八五九。那么同时呢，今天我再打一个另外一个小广告啊，也就是今天中午啊，我把这个呃公共平台也开通了啊，就是百车全说的公共平台。然后呢，这个公共平台它也有微信号，而且微信号非常简单啊，就是把我私人微信号 a b c d 的 d 啊反过来变成 b 就可以了啊，叫 b 545859。那么这个微信号呢，实际上是个公共平台订阅号，呃，我暂时还没想好啊，到底是怎么去做这个微信号。其实很多的微信号，什么汽车百科啦，什么这些乱七八糟的，很多人都会去做它啊，订阅号发一些这个转转发的文章啊啊什么的。就转发文章，在我的微信的朋友圈里面，我经常看到好的或者搞笑的，会转给大家，我觉得没必要。所以呢，我。啊，当然这个在电在这个电台里面说，感觉有点有有点偏门啊。我自己呢也写了一点东西啊，当然这个东西呢，啊，你说它是这个小说也好啊，情景剧也好啊，或者各方面啊，我自己就。其实没有什么文化，这个文采根本就不行啊！平时自己看着玩玩啊，给老婆看看啊，这个也就也就也就算了，根本不敢拿出门。那么以后呢，这个公共平台实在没有文章可以发的时候啊，我就把自己的一点小小的这个原创的一些文章发给大家看一看啊。当然，这个是小说体的啊，你就大家反正没事看着玩，觉得不好就骂两句都没关系。那么主要我们还是以做节目为主啊，所以这个微信号呢，我也不准备是公开啊。这个微信呢，我们大家听众节目啊，就是听众朋友呢，就是互相之间。呃，就是加了微信的，我们就聊一聊。以后我也不宣传了，就是微信里面我会公开跟大家讲一讲，然后这个电台里面我也不说啊。这个订阅号，今天跟大家先讲一下，我的微信号成立了啊，就是一个订阅号啊 ，A B C 的 B 5 4 5 8 5 9啊。以后我也不宣传了，我只宣传我的这个啊个人的这个微信号。好，今天少了这个三分多钟啊，确实够啰嗦的。我们讲一讲这个睿智这款车啊。那么锐志这款车，实际上我大概在它最早的应该是05款啊，我应该是在10年左右，当时有一些朋友就是开着开这个车，哎，当时我就觉得这个车子无论是从啊，当时就它这个大灯，就是车的前隐形盖和这个前保的位置非常扁，车子感觉就是趴在地上的，就是给人一种轿跑的感觉。完了之后呢，它大灯就是。就怎么讲呢？哎，其实你你仔细看，它其实有点跟荣威的那个大灯有点像，就像一个啊，荣威他们叫做胸罩大灯嘛，就像这个女士的 bra 啊，叫胸罩式大灯，其实。睿智也有一点这种感觉，你仔细看它以前老款的这个车型啊，呃，现在实际上它从05款啊，包括后来做到2010年的、啊、就是10款，它这个大灯都有一点点这种感觉。但是呢，这个睿智车主不要喷我，但只是说有那么一点点啊，或者你说像一串葡萄也行。那么呢，其实在我个人感觉，我还是喜欢以前的这个睿智的这个大灯啊，虽然说它是这种像三个灯，然后就是左边三个，右边三个，但是整体上来看的话，这个灯还是跟整个车型的车身的线条衔接。的非常完美啊！我个人觉得非常喜欢它的这个前脸，而且虽然有点中规中矩的啊，有商务用的话，我觉得也合适啊。黑色的车身或者银色的车身，那么如果说是家用的话，我觉得也挺好的。年轻人啊，或者是稍微上了一点岁数的，他也要抓住这个青春的尾巴，对吧？也要抓住青春的尾巴。整个车身的外形是没得话讲的啊，包括尾灯也是，我觉得它尾灯做的也非常漂亮啊。就整个车身啊，如果让我打分的话，我我可能分数给的比较高，我能给到九点几啊，九点二、九点三。那么从那内、那、饰、个、上面来讲的话，我、哦、当时第一感觉我是觉得，就是这个车既然走运动路线的话，它的这个排档杆，我觉得虽然很短啊，它的排档杆非常短，但是呢，整个摸上去的质感啊，包括怎么讲呢，就是说切入档位的这种感觉，其实你有的时候有些细节你也要去操作一下，比方说像马六啊，包括马六锐意轿跑啊，它坐进去有的时候就是啊排档杆一拨啊，车子一点油门，它这种感觉还是非常不错的。但是呢，锐智在我。一开始坐进去的时候，我觉得就是说外形给我感觉九点几啊，然后内饰，特别是中控和操，中控跟这个排档杆的位置，啊，我还没开啊，就是刚进门的时候，我可能只能给它打到八分左右啊，八分左右，我觉得就是没有我想象中那么就是运动气息很强烈，觉得就是外形看是一个非常运动的车，但是坐进去之后发现是一辆商务车啊，是这样的一个感觉，但是真正等我一开起来的时候啊，等我一开起来的时候。啊，谈不上说爱上这辆车，但是就是说，我觉得还是非常值这个价格啊，非常还是非常值得购买的一个车， 2 5的排量，在整个加速的过程当中，发动机没有那种就是空转。就是没有那种啊，就是上去之后，然后声音很响，然后结果车子不动啊。应该讲油门不管是给油的时候、收油的时候啊，都是伸缩自如啊，释放自如，呼之即来，呼之即去。那么整个车辆 2.5 的排量其实也不算低了啊。其实说实话， 2 5排量也应该给这种感觉。如果 2.5 的排量再给不出这样的感觉，我觉得就是。啊，就是有一点要被人喷的感觉了啊！其实这款发动机也不错啊，就是呃，这个我我我不专业啊，我也找了一下资料啊，五 GR 啊，五 g 杠 F e 啊，两点五 V 六，而且呢也是不带这个缸内直喷啊。说实话这么多年了，包括最新一代上市的这一款，它也不带这个缸内直喷。那么整个车子呢，应该讲啊，带不带缸内直喷，其实我觉得无所谓。为什么呢？因为我在我整体所有的车辆当中来看的话，带缸内直喷和不带缸内直喷的油耗。这个人省下来的钱和你对于当然你个人根本算不出这个这个经济账啊，你算不出这笔账，和你真正在买车的过程当中，别人给了你这个缸内直喷技术，他附加给你的这个现金，就是加在车价里面的这笔钱，你根本算不出这笔账。但是呢，这个这个睿智比较搞笑，他就是大家就明知道这个车子老百姓都想要缸内直喷，但我我就是不做啊。包括最新一款就上市的这个，应该是2013款吧，我随便看一下啊，应该是2013款，他也不做啊。是2 0一四款、2 0一三款啊、哦，反正就在售的这个款型，它也不做啊、呃，它也不做缸力之分啊，而且还有一个有意思的地方，就是车子就是它就做就是就是纵置发动机啊，它就做纵置发动机。其实 V 6很多都是横置发动机啊，它就做纵置发动机。在20万这个级别买到一个纵置发动机还非常牛逼的啊，而且还是一个后驱车啊，最牛逼的就是这个一定要讲啊，它是辆后驱车。这也是能买得到非常便宜的啊，后驱车啊，就非常牛逼的后驱车，而且这么大。然后呢，再牛逼一点的就是。很多懂行的人买 2.5 排量的这个睿智，直接把标给改了啊，改成 3.0 啊。其实无所谓，都一样的嘛，对吧？然后更牛逼的就是直接把它开到改装车行，直接去去去把这个发动机零部件全部拆开，然后直接去把它跳到 3.0。而且它这个跳不是说弹缸啊，就是说整个缸体把它弹掉啊，弹缸的话其实这个还是比较伤车子的啊，这发动机基本上就就就废掉了，就是但也不能讲废掉，很牛逼的有些改装车厂还是可以搞得很好的啊。但是呢，就他可以直接就把它改生成三点零啊，具体怎么一个过程，改天有时间我们具体聊。但是我不是修理厂的，也没有这么官方的数据跟大家去讲说什么个原因啊什么的。反正就是官方它三二点五发动机就是从三点零缩短这个叫,叫叫叫应该怎么说呢？这个应该是叫叫叫叫什么？叫冲程啊，应该是缩短冲程。反正这个这个。有一种说法，反正 3.0 是肯定可以把它给升上去的，就 2.5 的这个发动机，而且是绝对不会出问题，稳定性非常好。所以呢，这个车子是非常怎么讲，不能应该算奇葩嘛啊，应该算比较奇葩的一个车。所以说，在买睿智的这个客户群体当中，有的时候呢，我也在想，因为最近很多人大家在微信上咨询我啊，就是说，哎，我要买什么车好？其实大家呢，就是还是比较平民一些家用轿车啊。就有人说，为什么一直不讲国产车啊？不是我不讲国产车，实话来讲啊，我收购的国产。车很少，然后呢，我去体验的国产车也不多啊，所以我最近打算抽一段，就是一段时间，我专门去一些，就是大家就是经常提到的，像哈佛啊啊，像长安啊，呃，其实这些店我也认识很多人啊，到包括这个什么比亚迪啊、奇瑞啊，有人问奇瑞瑞虎五适不适合买啊，啊，比亚迪的这个 S 六能不能买啊，啊，包括一汽的什么什么 X 八零啊，这个几个非常火的一些车 ，H 六啊，长城的 H 八。反正大家有你慢慢，反正不急啊。反正我们这个节目细水长流，有时间我去一辆一辆试啊，我试完了给大家讲讲我的感受啊。回到我们这个睿智上来讲，然后睿智这个车呢，有时候我在会想。就什么样的人会去买这个车子啊？你说老板会不会买啊？我觉得任何一个老板，其实只要坐到一辆偏运动一点车里面啊，但老板觉得说这个运动型的车，运动型的车是不是有点不稳重啊？其实这个你如果讲不稳重的话，你说现在目前在售的这一款啊，我是比较赞成的，因为我也见过路上这个新睿智，我就一直搞不懂啊，包括睿智，包括皇冠，它到底现在这个设计师是是？你大家如果有有有加我微信的啊 ，abcd 的第五四五八五九哈，我就打个广告。如果有对丰田非常了解的，大家跟我聊一聊啊，我也是请教大家，就是他到底这个设计师是因为是换人了，还是说是怎么回事？因为我曾经听到一个版本说，这个丰田是，呃，设计团队是加入了中国，呃，一一一个一整套的设计团队的人员在里面，所以说，啊、呃，想尽量符合中国人的胃口，或者说是打造这个中国人特色的啊，中国特色的这个睿智车型，但是你要知道。当年的皇冠这个改款是非常失败的啊！就是说实话，我觉得，我觉得我对于审美观已经相对比较低了啊。我是属于就是再丑的车，有的时候我看看我都觉得还蛮漂亮的啊。就像有的人听我节目问说 ，QQ ME 这个车能不能买啊？我说不能买啊。那为什么？我说这个头跟屁股长得是一样的啊。其实我、哦、我当时一开始我还蛮喜欢 QQ ME 的这款车啊。其实。我我的审美观已经算比较低了啊，我的档次算已经是这个口味算比较重了。但是我对当时皇冠的改款，当时第一眼看到的时候，我真的是三观尽毁啊，三观尽毁。我说这个车我去，我说跟以前的皇冠的你没有可比性。你说是一辆新车嘛，也就算了，对吧？你以前你，你，你的爸爸，你的爷爷长得那么帅，我靠，你现在怎么变成这种样子了？我去，都怎么回事啊？当时那个皇冠确实卖得不好啊，不是我诅咒他啊，画个圈圈，确实是这个。车辆的这个外形可能是一大败笔啊！你车子再好没用啊，对吧？你开十年一个螺丝钉都没换过，你前提是你得先让人买回去开十年，对吧？这个睿智也是一样的。其实这一款睿智改款。有一点点过偏运动，或者说是过年轻化这个大灯啊，其实锐志本身前大灯就是比较小、比较细长的这种感觉。当然，它估计也是想做出这种运动感。然后现在的这个锐志的前前脸跟大灯，因为丰田系统，它现在整个大脸的就想做一个家族嘛、啊，家族式前脸嘛啊，包括现在什么这个丰田什么智炫啊，包括丰田的这个凯美瑞啊，包括凯美瑞还没改啊，慢慢后面也会改。它都是做成这种像呃上面一个倒上面一个正三角，下面一个倒三角。就是做成一个大嘴似的啊，那么睿智现在也是在走这个路线。其实怎么来讲呢？其实就是走起来的这个路线，感觉是像个蝙蝠侠的那个胸徽一样。大家仔细看啊，是不是像一个蝙蝠侠啊？其实做起来是很犀利，感觉包括日间行车灯很漂亮，很上档次。但是你要知道这样做的话，失去了非常大的一部分，就是怎么讲呢？就是主力的购车人群啊，三十多岁、四十岁。呃，那可能这个车子，你说三十多岁、四十岁，我不买就算了。我现在针对的就是二十到二十五，好，二十到二十五，花二十多万买车的，大家举个手，站出来，让我看看有多少啊？我觉得很多还是花十几万啊，所以你花十几万。睿智应该讲最低配的价格应该不止吧，应该都是二十出头。其实就算他让价的话，我觉得应该也不至不至于说人让五六万这么多啊，可能也就一万多块钱。所以说它主力车型应该还是在二十六七啊，二十五六、二十六七这个价位上。毕竟还是一些主力消费人群是在呃三十出头、四十上下这种啊，或者是公务员啊，啊或者是商业的一些老板啊，做商务的一些老板。那么睿智这个车子，你怎么让客户愿意掏钱去买呢？就我就在想这个问题，你怎么让他愿意去掏钱买？所以这个定位就很关键，对吧？你你不是什么奔驰、宝马、奥迪啊，对吧？常年畅销，然后改的稍微运动一点，让老板觉得他毕竟是商务车，品牌跟口碑全部打出去了。对吧？一提到奥迪 A 6 L 商务用啊，对吧？老板买合适，对吧？一提到宝马5系啊，很多老板也觉得说挺好的，但是加点钱我买7系，所以7系卖的比5系好啊。哎，现在不是啊，现在可能5系卖的比7系好。然后包括奔驰也是，一听大奔啊，大奔嘛，奔驰 S 啊。所以说就是你你睿智你说出来你给人听，睿智什么睿智啊？啊，丰田睿智啊，这车好像挺贵的，二十多万吧，没了。对吧？但是大家说不出这个车子是二十万以内能买到的，对吧？唯一的一个纵置发动机啊，没有人会知道这个车子买回去 2.5 可以直接上 3.0， 对吧？但是上了也没意义嘛。人家说这个车子上 3.0 油耗更高，我不愿意花这个钱，还要去多花油耗，我头脑通掉了。那么还有的人会说啊，这个车子是这个这个叫什么呢？叫叫叫运动版的啊，还能带商务，没用。但是现在这一款目前能买到的，它就是。我个人感觉商务的气息越来越少，还是偏运动。然后从整个操控上来讲的话，反正我当时开 2.5 这款车，我还是个人比较喜欢的。我就感觉每一滴油，虽然你讲起来车子不是缸内直喷，但是我踩油门的时候，发现整个发动机的响应的快慢快慢的程度还是非常灵敏的，就是给的这个这个信息反馈非常好。然后整个，而且我开的那台车左前的这个球头应该是有问题，当时是我估计是小有一点点小碰撞之类的，车子有一点轰轰轰的响。但是即使是这样子，车内的噪音控制还是非常好。那么整个的车辆的后排，包括整个车辆的真皮的质感啊，包括中控台，我那辆车是零几年的，我记不得了，零八还是零七年的。反正整个来讲的话，我觉得还是非常非常呃可圈可点的啊。所以这辆车子呢，我还是要帮他去啊去去，呃怎么讲呢？就是就就稍微给他给他加点分，因为毕竟这个车子是一辆好车，呃但是呢定位方面啊，我觉得。丰田真的是要好好思考思考了啊！就是特别是包括像皇冠和这个锐志这两款车，其实都不错，但是在营销宣传和这个团队的这个打造方面，还是出了一点偏差，不管是从定位上还是从设计上。所以你看，在所有的排行榜里面啊，就是呃日系的这些车辆，包括跟同级别的像迈腾啊、啊帕拉特啊这些啊一些德系的这种车辆排名。睿智是非常吃亏的啊，它根本就排不上啊。门迪欧、迈腾，对吧？帕萨特前三名啊，雅阁、凯美瑞前五名，你睿智永远是六七八九十，啊，所以说就很吃亏。一定要想办法往上冲，其实这真的非常好的一款车。那么行，今天今天跟大家聊了这一期睿智啊，睿智的 2.5， 其实 3.0 呢没实际开过我开过 2.5 跳到 3.0 的。然后呢，大家就毕竟 3.0 太贵了啊，说实话 ，3.0 好像是30多万吧，好像啊。所以说，我觉得大家呢，就是以后还是多可以点点车，然后我呢也多去啊，就是想想办法多开开一些车辆，然后跟大家去聊一聊。那今天这一期呢，跟大家聊了这个睿智啊，如果就是以后还有机会的话，我希望能呃还是说一说。平民家教啊，几万块钱的，因为现在很多地方也是怕限牌，都想买一些便宜的车，几万块钱的。但是有一点我要跟大家讲好啊，我不会迎合听众朋友的胃口啊。今天虽然讲这个话，大家会觉得说，哎，你不要做几期节目，然后小尾巴就开始翘翘了啊。不是我不想迎合大家的胃口，而是我确实从各种各方面的客观原因，因为我不是专业的电台的主持人，呃，我做不到说。每一款车，或者是啊、呃，怎么讲呢？就是说，大家经常会问的一些车型，我立马就能去体验。我希望能稍微负点责任，给大家去讲解这辆车啊，从我自身去体验啊，从我去，哪怕就是没开过，我现场至少要去摸一摸它，看一看它啊，把里面的中控台啊，把里面的电子设备全部打开啊，说一些我自己的感受啊，最起码是我看到的，即使是假象啊，它至少也骗过了我啊。我相信骗过了我的话，我相信至少也能骗过一大部分人啊。那么呢，其实。在整个的这个车辆体验当中，其实最后插一句话啊，呃，今天是这个马自达的这个叫阿特兹的上市啊，也非常。呃，开心啊，也去看到了这个车辆的上市。然后呢，同时之前啊，通过内部关系，我也实际体验了这个车辆啊，就是有这个试乘试驾车啊，某一些地方啊。然后呢，阿特兹这个车子哪天我们可以去聊一聊。然后等我哪天有时间，我再去体验一下啊。因为这一次通过上市发布呢，啊，从一些细节方面，我也看到了厂家对于这个车辆亮点的一个介绍啊。那次我开嘛，就是纯粹就是自己瞎开开，感觉感觉，我感觉。和这个马六锐意啊没什么太大区别啊，当然这个别喷我啊，可能有人要买这个车，但我实际真的感觉还是还是还是这么回事。那么改天啊，我把它宣传的一些亮点，我把它集中到我的脑海里面，我带着一些疑问啊，或者说我带着一种啊学习的态度，我哪天再去开一下这个车啊，我去试一试，感受一下。呃，如果说方便、啊，到时候我就用我曾经提到过的那种方式啊，销售顾问。啊，坐旁边啊，销售顾问来开车，我坐旁边，然后来进行录音啊。我开车的时候，呢，我我就不录音了，或者手机就放在这个啊中控台上面啊，跟大家聊天的过程我录下来给大家听一听。那么好，今天这一期呢，我就聊了这个丰田的锐志，呃，也最终跟大家抱歉一下，这个发布的时间可能间隔稍微长了一点，但是呢，可能以后这个因为夏天到了，人比较困比较乏，所以呢，希望能理解啊。三到五天尽量更新一期啊，如果说合适的话，那就一到两天，呃，每天更新真的是吃不消啊。最后打个小广告啊，我的微信号 a b c d 的 d 5 4 5 8 5 9如果有希望跟我单独沟通的啊，可以加这个微信。我每天晚上应该是在六点半之后应该都会在线啊，所有人有所有的人留言应该我都会回复的。好的，那就这样子，我们今天这一期就到这里，我们下期接着聊。